0: Olá, Sara Rodrigues, hoje nesse podcast eu quero bater um papo com você sobre idade, maturidade, porque muitos jovens entendem que a partir de uma certa idade a vida acaba e que eles, e eles acham que não vai, não vai ter mais expectativa, não vai ter é, compromissos, não vão existir realizações, isso é um engano. Hoje as pessoas estão vivendo mais e eu não sei se você sabe, mas pessoas a partir de 50 anos já são 25% da sociedade brasileira. Então negligenciar esse grupo é um grande prejuízo. Se você estiver entrando como eu, já chegando perto dessa idade, eu recomendo uns vídeos no, no canal GNT com a Mônica Martelli onde ela traz uns convidados. É uma série somente de quatro vídeos, mas é muito interessante. Então fica aí a dica para você assistir no YouTube e você vai gostar muito. É só ir no canal do GNT e procurar é, é, os vídeos de Mônica Martelli é, nesse, nessa série, né? nessa série curta né? de quatro vídeos somente, que vão falar a esse respeito. Mas hoje nós vamos, como sempre, fazer uma avaliação de um texto bíblico e eu vou comentar com vocês. Por isso eu te convido. Vem comigo! Muitas das vezes a gente tende a achar que a velhice ela é uma coisa inútil, né? Então a gente tende assim, ah, eu não estou velho, então não tenho nada a ver com isso. Mas a gente precisa entender que uma pessoa que passa dos 50 anos, ela pode, na verdade, estar mais ou menos na metade da sua vida. Porque a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais... E a gente tem que entender também que isso vai impactar não só as pessoas que estão nessa idade, mas toda a sociedade. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu sou vendedora e eu vendo um determinado produto. Se eu não entender que uma, 25% do, do, dos possíveis clientes que eu possa ter podem estar nessa idade, então se eu não entender esse público, eu, na verdade, vou estar negligenciando um forte mercado. Então, está antenado sobre a questão da entre aspas, melhor idade, que eu não gosto muito desse termo, melhor idade, é importante. Deixa eu explicar porque eu não gosto muito desse termo, porque ele esconde algumas coisas da idade da idade acima dos 50 anos, né então a gente fala, ah, é a melhor idade, parece que a gente está querendo jogar para debaixo do tapete os problemas que são naturais que vêm com a melhor ou maior idade. Então, assim, óbvio que uma pessoa com 50 anos não vai ter a, a, a energia, a força de uma pessoa de 20. E, mas também é importante a gente entender que uma pessoa de 20 não vai ter sabedoria e conhecimento, se, é, se foi isso a dedicação dela, né, de uma pessoa acima de 50. Então, se eu quero envelhecer bem, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as escolhas hoje. Para que eu seja uma, uma senhorinha, um senhorzinho... É, saudável, é, com muito conhecimento, com muita sabedoria, isso tudo vai, vai, vai ser a partir de hoje. Então, qual é a data que eu começo a me preocupar com a velhice? Independente da sua idade, a data é hoje. Hoje eu começo a me preocupar em como que eu quero envelhecer. E aí eu vou estar preparada quando a velhice chegar. O grande problema é que muita gente não constrói nada durante a vida, vai deixando a vida levar. E aí, quando chega na velhice, descobre que as escolhas que ela fez... Não, foi, não foram as mais adequadas. Então, por exemplo, assim, a pessoa se alimentou mal a vida toda, chega depois dos, 60, dos 50, 60 anos, começa a ver o quê? As consequências das escolhas de alimentação que ela fez. Então, é importante que eu me alimente bem hoje para que eu tenha saúde amanhã. Então, a velhice, ela, na verdade, tem que começar a ser construída desde a juventude. Tá? Então, se eu estiver falando para algum jovem, é importante sim você se preocupar com a velhice. No bom sentido, não a preocupação exagerada, mas a preocupação de estar fazendo as escolhas certas. As amizades que eu faço hoje, se forem boas, são amizades que eu posso levar para a vida, para a vida da melhor idade. Né? Então tudo isso vai fazer, vai ser importante. A vida espiritual também, porque está dentro do conhecimento. Então, se hoje, se eu medito desde novo, se eu faço, é, é, tenho um compromisso ali. De ter uma vida espiritual saudável, é lógico que isso vai refletir na minha melhor idade, tá? Então, o texto base para a gente hoje se encontra em Salmos 92, versículo 14, que diz assim: Eu acho muito lindo esse texto. Que diz assim: Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Esse texto ele vem acompanhado de uma promessa, porque Deus ele tá falando sobre a importância de louvar a Deus. Então, quando a gente escolhe louvar a Deus, viver para Deus, viver tudo aquilo que Deus é, é, direciona para a gente, a gente vai, naturalmente, se a gente não descansar antes, a gente vai chegar ao quê? a uma boa velhice. Então, a gente vai envelhecer ainda produzindo frutos, que é o que é muito importante, porque tem muita gente que acha que só se produz até 50 anos, 60 anos. Mas e depois? Se você, viver, se você viver 100 anos, você vai parar de produzir? Não, você tem que estar sempre em busca de novas coisas. Já é provado que o nosso cérebro, para que ele não, 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 não fique ali atrofiado, né? não venha aquelas doenças de, de problemas, questões mentais como esquecimento, Alzheimer, várias outras coisas, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre trazer coisas novas para o nosso cérebro, novos aprendizados, o nosso cérebro é uma máquina, e quanto mais você faz ele aprender mais ele evolui, então o que, que seria a minha dica, se você já está aí nos 40, 50 anos, ou chegando aos 50 anos, Começa a aprender uma coisa nova, faz um curso novo, faz, aprende línguas, aprende uma língua nova, aprende a tocar um, um instrumento que você nunca tocou, sabe, o céu é o limite, então a gente tem que estar tá sempre investindo em coisas novas para a nossa vida, tem gente também que trabalhou a vida inteira e quando para, fica meio que sem chão, porque estava tão habituado ali a trabalhar que não sabe nem o que, que é a, a, a solitude, né? que é diferente da solidão, que é você estar bem com você mesmo. Então, a gente também tem que entender a solitude, diferenciá-la da solidão. Solidão é, é uma coisa que você pode ter de, mesmo é, em, é, no meio de várias pessoas. A solitude, não. A solitude é quando você está bem com você. Você está sozinho, mas você está acompanhado de você mesmo. Você está feliz. E, então, é um momento que você, entre aspas, você pode escolher. Eu gosto muito da solitude, tem momentos que eu preciso mesmo estar sozinha. E é quando a gente, às vezes, é um momento de comunhão com Deus, né? Isso é solitude. Agora, solidão é ruim, solidão não é legal. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Então, a Bíblia, ela fala, fala sobre você estar viçoso, você estar vigoroso, mesmo estando mais velho. Qual o problema? A gente não tem que ter medo de envelhecer, envelhecer é uma dádiva, eu fico, eu fico triste é quando a gente ouve falar de uma pessoa jovem que se foi, pessoas que não tiveram a oportunidade de envelhecer, isso que é triste, né? Deus é que sabe todas as coisas, a gente não sabe porquê, mas tem pessoas que não chegam a 40 anos, então se você está aí com 60, 70, está chegando aos 50, você tem que celebrar, chegou aos 100, nossa você é super abençoado, 102 anos, ô oh, glória. Então assim, o que, que a gente tem que fazer? Esses dias, por exemplo, eu vi uma reportagem de um time de futebol, que infelizmente agora eu não me recordo qual, que tem uma senhorinha de 102 anos que vai ao estádio. Você imagina chegar com 102 anos e ir assistir no estádio um time? Isso é uma dádiva. É, é muito, como a Bíblia fala, né? é muito vigor. Então não tenha medo de envelhecer. O que você tem que temer é envelhecer mal. Mas o que, que você faz para envelhecer bem? você faz as escolhas certas desde a juventude. Então, a gente tem que escolher bem o que a gente come, porque isso vai trazer um resultado lá na frente. Tem muitas coisas prejudiciais que a gente come numa certa idade, que ali não vai causar efeito nenhum, mas aquilo vai trazer efeito na, na melhor idade. Então, por exemplo, assim, as mulheres que entram na menopausa, né? Então às vezes a pessoa come um monte de porcaria, desculpa o termo, e ela não pensa que lá na menopausa isso pode pesar, e vai pesar. Então, você se alimentar corretamente, você praticar esporte. Ah, mas eu não gosto de esporte nenhum. Anda, anda, caminha. A caminhada é um dos melhores esportes que existe. Se você fizer a caminhada todo dia, você já está melhorando e muito a sua velhice. Você vai envelhecer muito bem. Por quê? Porque você escolheu caminhar. Então, nada de ficar parado. Tira um tempinho durante cada dia e faz uma caminhada, uma caminhada gostosa, sem pressa, sem ansiedade, sem ficar andando com passos apressados, porque isso também não é legal. Tem que ser uma caminhada tranquila, sabe? Nessa solitude, se você for sozinho ou bem acompanhado, às vezes acompanhado do seu amor, acompanhado de um amigo, uma amiga, não importa. O importante é você praticar. Então se alimentar bem, fazer um exercício físico, é, alimentar bem a sua mente. Lembra do que eu falei do aprendizado, novos conhecimentos. Em vez de ficar alimentando sua mente com coisas negativas, vendo séries só que falam de violência, de coisas negativas, por que você não assiste séries que, fazem, que trazem conhecimento, que trazem novos conteúdos interessantes para a sua vida. Isso aí também é você alimentar bem o teu cérebro, porque assim como o corpo, a gente pode alimentá-lo mal ou bem, a mente também. Eu que escolho o que eu vou dar para a minha mente se alimentar. Se eu só alimentar ela de coisas ruins, eu não posso amanhã ou depois estar reclamando de estar com depressão. Então, vai, vai também está muito ligado. Claro que eu não estou falando da depressão que, que já é da pessoa que tem que ser tratada. Eu Estou falando que, às vezes, algumas depressões vêm por conta daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente alimenta o nosso coração e a nossa mente. Então, a gente se cuidar nisso também é muito importante. Então, guarda para você hoje esse texto, que é uma lição de vida, para que a gente, com Deus, a gente possa chegar à maioridade, à melhoridade, de forma o quê? Produzindo frutos com vigor, e com uma vida viçosa, né? Então o texto deixa claro, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Mas como? Tudo isso atrelado a uma comunhão com Deus, porque o título do salmo é: O salmista exorta a louvar a Deus. Então, esse aqui são só, esses são só alguns dos benefícios que tem todo aquele que louva ao Senhor. Pense nisso e seja feliz com Jesus. Hoje. Paz.